0: Fé dos homens,
1: Eclésia, Igreja Católica.
2: Olá, um bom dia para si. O programa Eclésia chega assim neste sábado com o convite para, através da música, visitar algumas tradições portuguesas desenvolvidas ao longo dos anos em torno das festas da Natividade Cristã. O Coro Ensemble São Tomás de Aquino lançou um trabalho intitulado O Meu Menino que nesta manhã lhe queremos apresentar com o objetivo de descobrir um Natal diferente daquele que atualmente vemos por todo o lado representado mediaticamente. Este trabalho musical recorda o Natal celebrado de norte a sul do país inclusive nas ilhas. O maestro João Andrade faz-nos companhia nesta manhã, em que teremos como habitual a presença do padre Mário de Sousa, que nos apresenta expressões que marcam a nossa linguagem cotidiana e nascem da cultura bíblica. Fique desse lado, escuta já de seguida Natal de Elvas. É o coro-ansamble São Tomás de Aquino. Cor do Ensemble São Tomás de Aquino, que escuta mais à frente, apresentamos-lhe este trabalho, O Meu Menino. Para já, o Padre Mário de Souza, presidente da Associação Bíblica Portuguesa, explica-nos de onde vem a origem do Armagedão.
0: O Armagedão, este nome é o nome do Monte Megiddo, em Israel. E segundo a literatura judaica e também segundo o livro do Apocalipse, será junto desse monte que se dará, digamos assim, a luta final entre as forças do mal e a força de Deus. E depois disso, então, surgirá o novo céu e a nova terra. Por isso, esta expressão muitas vezes é utilizada para falar de uma catástrofe, por exemplo, de uma guerra nuclear. Será, então, o Armagedão. Mas, diferentemente da Bíblia, considera-se que será o final de tudo, quando, de facto, na Bíblia, sobretudo se diz que, embora haja, de facto, esse momento terrível e derradeiro, depois Deus agirá e fará surgir algo de completamente novo, porque, como diz o próprio livro do Apocalipse, Deus terá a última palavra porque é o alfa e o ômega.
2: Escutamos um excerto da música O Meu Menino, que o ensemble coro São Tomás de Aquino nos oferece. Um canto que dá também nome ao mais recente trabalho discográfico, que reúne cantos tradicionais, portugueses sobre a natividade. Conversamos com João Andrade, maestro deste projeto, nascido em 2015, que aposta na divulgação e no incremento da música sacra na liturgia. Olá, João, obrigada por estar connosco. Olá, bom dia. Missão. Muitíssimo obrigada. Um, li, procurando informações sobre este mais recente trabalho, um, descobri um Natal vincadamente diferente daquilo que vemos representado na cena mediática. É este o o propósito deste trabalho. Eu perguntava-lhe, João, que Natal é que a tradição dos cantos musicais portugueses eh, nos dá a conhecer? Que Natal é que nós podemos conhecer através desta sonoridade tão própria que nos convoca memórias, mas que nos convida também eh, a trazer esta memória para os dias de hoje?
3: Sim, de facto, este este CD eh, reúne um conjunto de, de cantos tradicionais, sobre a natividade, tradicionais portugueses, que foram recolhidos em Portugal ao longo da segunda metade do século XX e depois foram sendo harmonizados por vários compositores, de muitos de primeira linha, como Cláudio Vasconcelos, Mário Sampaio Ribeiro, Lopes de Graça enfim numa, numa mais próximo de nós, já, por exemplo, com o professor Olho Carrapatoso, Fernando Lapa, Alfredo Teixeira, enfim, um conjunto grande de compositores que foram tão reamonizando e que, no fundo, a mensagem que estes cantos tradicionais nos trazem é um Natal místico do sul da Europa, um Natal que é diferente do Natal vitoriano do século XIX dos países anglo-saxónicos, em que se centram, digamos, numa componente mais mediática e que foi retomada ou tomada para. Eu vou ter uma variante para um Natal mais uh, comercial, baseado uh, de certa forma mais na Árvore de Natal, uh, em certos efeitos de Natal e, e também com a presença enfim, do São Nicolau transformado depois uh, uh, no Pai Natal. Enquanto que então este, este Natal português, o Natal, Natal ao Sul, é o Natal do Presépio, é o Natal do Deus Humanado, uh, o Natal do um, Presépio em miniatura que representa, no fundo, a, a, a Sagrada Família, que, no fundo, são todas as famílias todos nós temos ser convocados para essa representação. E é, então, portanto, um, um Natal, um, um canto, os cantos de Natal, que representam a essência verdadeira do cristianismo. E não deixa de ser curioso, não foi propriamente pensado nesse propósito, mas quando tivemos a concepção do CD não pensámos portanto, neste, neste jubileu dizemos assim, dos 800 anos. O que deixa de ser muito curioso é que no ano em que sai o CD nós festejamos os 800 anos da primeira representação por São Francisco de Assis. Quando somos
2: convidados a perceber a memória que estes cantos, nos oferecem. Encontramos narrativas próprias uh, junto das famílias tradicionais que nos evocam também uh a tradição, a celebração do Natal?
3: Sim, sem dúvida. É, é, é também muito curioso, por um lado, quando nós escutamos estes estes cantos, muitos de nós, a há uma uma remissão direta para a nossa memória, para a nossa infância, os nossos avós. Quando de nós, calhar, quando ouvirmos estes estes cantos, não nos lembramos de, de, de estar em casa, ouvir as nossas avós a, a preparar a ceia ou as nossas mães e cantar cantarolar estas estes cantos, ou mesmo na adoração do presépio, nas celebrações da Missa do galo no missa de, dos pastores eh, ouvir estes cantos. E depois há uma questão muito também muito particular e muito dizer mesmo singular deste, também destes cantos da natividade. É que, de certa forma, eles não só representam eh, a tal sagrada família e há aqui, digamos, uma eh, transmissão ou uma transmutação do presépio para a sociedade epocal. Eh, mas depois há um conjunto, há uma uma representação dessa realidade que nem sempre bate certo. Ou seja, por exemplo, muitos destes textos nos falam de coisas como o José que embala o menino. Ora, nós sabemos que na segunda metade do século XX, já para não recuar mais, não era típico homem segurar uma criança. Uh, há, há, outras, outras, uh, há uma passagem muito bonita que diz um, Maria lavava, São José estendia a roupa. Quer dizer, não estamos a imaginar um homem nos anos 60 se a estender a roupa. Mas não deixa de ser curiosa também esta, esta peculiaridade do texto. Ou seja, há uma representação que vem da Sagrada Família daquilo que teria sido o nascimento em Belém, na Gruta, mas depois uh, é curiosa esta diferença como é que ainda numa sociedade marcadamente patriarcal em que a mulher é que assumia as funções domésticas depois aparece-nos este lado também humanizado do homem aqui, enfim, enquanto género masculino que assume também este papel verdadeiramente familiar e protetor e um papel doméstico, na verdade uma igreja doméstica, como se tem na verdade falado muitas vezes
2: Vemos, e essa ligação que, que refere com os 800 anos do presépio de alguma forma vemos que o presépio procura traduzir uma mensagem divina numa manifestação humana. Podemos perceber também esse trajeto nos cantos tradicionais portugueses, onde se procura que uma mensagem divina vá ao encontro do humano, da pessoa, na sua realidade
3: concreta? Sim, concordo perfeitamente com o que ele já está a dizer. Na verdade, muitos destes cânticos, apesar de terem uma feição verdadeiramente popular e não sacra, ou seja, no fundo é a celebração do Natal entre o Adro e a Igreja, ou seja, muitos destes cânticos foram apropriados e trazidos, doado para dentro da igreja, mas não faz, ou não lhes retira uma componente, podemos quase dizer, não queria dizer sacralizada, mas uma componente, uma essência de certa forma. Hum, hum, Não não sei também se a palavra teológica será mais correta, talvez não não será, mas há uma uma mensagem cristológica, e mais do que cristológica, mariana, portanto, porque é muito centrada na na, na presença de Maria, a Maria que cuida, a Maria que lava os panos, a a Maria que que segura no menino ao colo. As
2: antífonas também mostram isso, não é? Sim,
3: as antífonas do O, embora não não, não, não estejam aqui propriamente presentes, mas há essa mensagem. E e depois, também, a a maneira como o CD foi concebido, relata-nos essa história desde o é a adoração dos magos. ou seja, é isso o percurso a adoração fazem também pastores, Exatamente, e determina com a, a, a adoração dos magos. E penso que isso também um, torna este trabalho especial e coerente desse ponto de vista. Ou seja, não é uma amálgama de músicas, mas, enfim, é uma seleção de músicas, que é um critério que, enfim, é sempre discutível, mas que, no fundo, foi tentar recolher ao máximo cantos de, de todo o Portugal continental, Açores e Madeira, e depois ordená-lo nessa sequência lógica e cronológica lógica desde o nascimento aliás, até demais mais, desde o advento porque começamos com o primeiro cântico ó meu menino, vinde, vinde já que tanto, que tanto vos espero portanto, há, um, há uma concepção adventícia da espera da do espera. Salvador até depois ao nascimento a adoração dos pastores e depois terminando então com a adoração dos magos.
2: Portanto, de alguma forma querem convidar o ouvinte a fazer um percurso, um percurso. também. Sim,
3: sim, sim, sim quem ouvir este CD mais do que ouvir músicas, também tem essa dimensão espiritual, digamos-lhe assim é uma uma, uma a vivência verdadeira do que é a época natalícia, portanto, como eu digo, do advento até à epifania.
2: E de alguma forma também querem convidar quem ouve a levar estas músicas também novamente para o interior da igreja, novamente para momentos celebrativos, para momentos espirituais?
3: Sim, eu penso que essa também, há ah, aqui, depois, talvez salientaria, duas dimensões, portanto, há uma dimensão, de, de uma feição mais do ponto de vista etnográfica e etnomusicológica que é de preservação uh, uh, do património português ou seja, enquanto cantos tradicionais uh, não associados propriamente à, à vivência religiosa mas que uh, uh, fazem parte do nosso património cultural português e que é uma forma de preservar e manter essa memória futura, mas depois também é uma forma de uh, ou pensamos nós, pode ajudar a trazer para, para os momentos de adoração, que era assim que eles eram utilizados, sobretudo no cantar, não é? Quando se vai beijar o Menino Jesus, de, de, de utilizar alguns destes cânticos uh, uh, e sobretudo tentar que eles não caiam no esquecimento porque nós estamos num, num mundo que avança muito depressa, tudo é muito rápido, uh, tudo acontece muito depressa e sobretudo tudo que hoje tem esta percepção, tudo que não está nas uh, plataformas uh, digitais, redes sociais, é como que cai depressa no esquecimento. E assim pensamos que com este contributo será mais difícil, uh, pelo menos este legado, ser ser esquecido. Uh, porque eu ainda tive a sorte de ouvir muitos destes cânticos às minhas avós, mas possivelmente os meus sobrinhos ou os meus eventualmente netos ou bisnetos um dia poderão não ter já esse privilégio de ouvir pelos avós, pelos avós estes cantos que vão, enfim, há uma erosão desse ponto de vista, desse de, de património. Sim, nunca sabemos, o futuro pode, claro. pode dar uma volta. Mas, de facto, é, esse, é, é essa, essa
2: tentativa, é essa proposta. Temos, mas nota-se temos, também procuramos. uma vontade de preservar essa memória. Sim, uh, porque é com carinho que se olha para essas memórias marcadas por um território também ligado às tradições de Natal, a essas memórias de Natal, que se liga muito às memórias pessoais e familiares que as pessoas têm.
3: Sim, é muito curioso que quando nós gravámos este CD, e antes de gravar, aliás, quando fizemos a Concessão, muitos de nós não reconheciam alguns dos cantos. Mas todos nós reconhecíamos alguns desses cantos. Ou seja, isto de facto é verdadeiramente representativo ou demonstrativo de que há ainda uma uma conotação geográfica destes cantos. Um, quem é do sul do país facilmente reconhece alguns dos cantos que têm essa proveniência, quem é do norte do país reconhece outros. Eu muitas vezes dizia, ah, mas eu, eu lembro na minha infância de ter ouvido este, este e estes. Um, e outros colegas que não são, por exemplo, a minha zona são do sul, ou das ah, mas eu lembro-me deste, deste e daquilo Portanto, ou seja, desde desse ponto de vista, nota-se que há também aqui. Há várias formas de celebrar o Natal. No fundo é quase, ou de cantar. Há várias formas de cantar o Natal. E isso é muito curioso porque nós somos um país tão pequeno, mas tão rico tão grande deste ponto de vista. Uh, e que hoje em dia, uh, estes cantos circulam com, com muita facilidade, quem vai ao Spotify ouve uh, facilmente este, estes cantos, mas nos anos 50, que era, era mais difícil um canto que fosse típico da Madeira ou dos Açores ser uh, conhecido ou cantado no Minho. Uh, e, portanto, nota-se que também há esta Isso foi uma, uma também outro traço distintivo que acho que este CD reúne e que nós uh, tentamos preservar uh, neste neste CD.
2: Preservar e porque e a territorialidade países. foi importante na apresentação um deste... Sim,
3: foi um dos critérios, de facto. No fundo, fazer a recolha, mas como é que não fazer a recolha? Bom, cronológico, era, uma, era, uma, era possível também no fundo dizer fazemos só dos anos 70 para a frente ou só dos anos 80 ou 90 pensávamos que era bem mais redutor e se estamos a falar dos cantos de natividade portuguesa então temos partidos do parto do território e a territorialidade aqui no fundo foi de norte a sul do país, incluindo naturalmente as ilhas que são tão ricas também nestes cantos aliás, a missa do parto na Madeira é fundamental na nossa cultura portuguesa e reúne aqui também pelo menos um dos cantos dessa missa do parto neste desta feita harmonizada que professor Alfredo Teixeira.
2: Este trabalho, O Meu Menino, resulta de que caminho que o coro do Ensemble São Tomás da Quino tem vindo a desenvolver?
3: Sim, portanto, este é um, um segundo projeto discográfico do Ensemble São Tomás da Quino. Nós, se não me falha a memória, em 2020 lançamos o nosso primeiro projeto discográfico, que se intitulava Vimos do Mar e da Montanha, e que no fundo encerrava um conjunto de cânticos de feição ritualística, ou seja, não, não, não gosto de apelidar nem de sacra nem de litúrgica, mas de facto cânticos uh, 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 feitos para acompanhar o rito, feição espiritual, podemos dizer assim, de, 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 a minha autoria e do pessoal feito Teixeira. Portanto, não eram organizações, eram cânticos inéditos, uhum. muitos deles que ou partiam de textos do missal romano ou então de poesia José Augusto de Mourão, José Tolentino Mendonça, um, depois e no fundo esses cânticos centrados no para o tempo comum que no fundo que tinham várias partes do ordinário do próprio da missa e depois também do do portanto, do próprio e do, e do e do comum da missa um, entretanto, entendíamos que para este segundo, no um segundo projeto, seria interessante fazermos algo um pouco diferente, ou seja, sair desta feição marcadamente ritualística, litúrgica, dizer, mas um, algo que tivesse ligado com o nosso propósito, que no fundo é sempre divulgação da música sacra num, num, num conceito amplo, mas que também e, e que partíssemos também da música portuguesa, porque nós temos esta, esta, este cuidado de trabalhar sempre aquilo que é nosso. Temos projetos futuros que retomarão também naturalmente, possivelmente agora, um pouco uh, do primeiro trabalho intercalando com outras uh, há propostas interessantíssimas que temos vindo a pensar uh, para, para, há, há muita coisa para gravar há muitos cantos uh, tendo do ponto de vista de, mais da a oração uh, próprios por exemplo do Advento da Quaresma da Páscoa uh, enfim nós temos um património muito muito rico
2: este é um trabalho de memória mas é também de reconhecimento uh, do um reconhecimento cultural próprio português e que importa propor neste tempo não só neste tempo de Natal, mas neste tempo em que, como o João dizia, a velocidade é enorme, as as luzes, as as propostas são muitas, a diversão é muita e, portanto, (coughs) reconhecermos que nascemos daqui também que a nossa cultura nasce daqui, é também o vosso propósito?
3: É, nós temos esse esse cuidado de, portanto, buscar futuro na memória. Partimos da memória, não esquecer o passado, mas o passado, penso, também pode ser respeitado dessa forma. Não só não o esquecendo, e já o estamos a a respeitar, mas depois também revisitando-o e e, e apresentando-o com outra roupagem. É uma coisa curiosa que nós tínhamos feito, até sobretudo do ponto de vista litúrgico, e que vimos outros coros felizmente também a fazê-lo, não sei se inspirados por nós ou não, enfim, isso não me cabe a me dizê-lo, mas que, quando hoje revisitamos muitos desses cantos de, de, dos anos 60, 70, 80, hum, nós não, tentamos não o fazer, muitas vezes, da, da forma como estava lá, ou seja, respeitando a música, mas, por exemplo, fazendo ou reharmonizações diferentes daquelas melodias, ou utilizando outro tipo de recurso, com outros instrumentos musicais. E penso que isso também é uma frescura que trazemos, porque muitas vezes bom, temos duas dimensões. Ou recuperamos o passado e voltando a fazer ipsis do como estava, e é uma das possibilidades, nós procuramos também, e sobretudo este CD tem esta característica, de que pegar em cantos que já tinham sido até gravados de outras, de outras vezes, por outros grupos, mas acrescentando qualquer coisa, sem desvirtuar, obviamente, a sua essência. E essa outra coisa é, muitas vezes, acrescentar uma linha de um instrumento, de dois instrumentos, um, ou de criar mais uma uma diferente harmonização como aconteceu também aqui em alguns espaços e penso que isso também é uma forma de de respeitar a memória mas trabalhando-a com dignidade mas dando-lhe uma frescura e dando-lhe uma nova roupagem de certa forma adaptada também para a nossa contemporaneidade
2: Pergunto-lhe se esse diálogo (coughs) com a contemporaneidade também o encontramos pela presença e pela participação de jovens músicos profissionais no coro e envolvidos neste trabalho
3: essa acho que é também uma das características do Anselmo um São Tomás de Aquino. Nós apresentamos como um coro eh, constituído por jovens músicos profissionais, eh, que no fundo que amam a música eh, e que gostam, eh, eh, têm este cuidado de preservar esta componente também da música espiritual, sacra, litúrgica, como quisermos chamar, eh, mas que, portanto, buscamos também conhecimento com os que sabem mais do que nós, com os que têm mais experiência e por isso uh, temos este diálogo com os compositores, com compositores não só já consagrados, estou a falar, como por exemplo o professor Fernando Lapa que é capaz de ter talvez o decano neste momento, o professor Ricardo Carrapatoso, o professor Alfredo Teixeira, mas depois também temos novos compositores, ou chamamos assim compositores emergentes, mas um, isto, do, ou seja, do ponto de vista da composição do do, do do CD, mas do ponto de vista da interpretação e da formação do corpo também é interessante isso, ou seja um, é um coro, como eu dizia, formado por jovens músicos que tem uma energia, uma vitalidade própria, naturalmente, da juventude, desta jovialidade, que acho que este, este nosso trabalho também respira isso, mas que, como eu digo, procuramos ensinamentos também no, com o passado, nessa tal memória. Ou seja, nós nunca, nunca tivemos esta, esta ideia de partir do zero, de vamos construir algo novo. Eu tenho sempre alguma, algum receio com, com, quando me apresentam algo como totalmente inédito e novo, porque enfim, há aquela velha expressão não é, que a roda já foi inventada há muito tempo, e de certa forma tem alguma, alguma lógica. Um, acho que uh, talvez até possa ser mais honesto ter esta, esta perspectiva de que partimos do passado, de, do que nós transportamos, de onde nós uh, viemos, e agora a partir daqui vamos projetar então para o futuro. E, um, e eu penso que tem sido esse traço. Um dos traços deste nosso trabalho do Onçamos São Tomás da Química.
2: João, muito obrigada. Obrigado. Obrigada por esta boa conversa. <risos>
3: Obrigado, viu
2: O oh, Meu Menino é o mais recente trabalho do grupo Ensemble São Tomás de Aquino, que nesta manhã de quase Natal lhe estamos a oferecer. Hoje ainda na paróquia de São Tomás de Aquino, o grupo Ensemble vai apresentar-se em concerto, mostrando estas músicas. integram este trabalho. Será a partir das nove da noite. Se estiver por Lisboa, não hesite. Tempo agora para recebermos o Padre Manuel Barbosa com algumas mensagens que a liturgia deste fim de semana, o quarto domingo do Advento, propõe aos cristãos.
1: A liturgia da palavra deste último domingo de Advento refere-se repetidamente ao projeto de vida plena e de salvação definitiva que Deus tem para nos oferecer. A primeira leitura apresenta a promessa de Deus a David pela boca do profeta Natá: Deus nunca abandonará o seu povo, nem desistirá de o conduzir ao encontro da felicidade e da realização plenas. Essa promessa irá concretizar-se no filho de David, através do qual Deus oferecerá ao seu povo a estabilidade, a segurança, a paz, a abundância a fecundidade, a felicidade sem fim. A segunda leitura chama mistério a esse projeto de salvação, preparado por Deus desde sempre, que se manifesta plenamente em Jesus e nos integra na família de Deus. O Evangelho refere-se ao momento em que Jesus a encarna na história da humanidade, através do sim de Maria, a fim de nos trazer a salvação e a vida definitivas. A história de Maria de Nazaré mostra-nos como é possível fazer Jesus nascer no mundo, através de um sim incondicional aos projetos de Deus. É preciso que, através dos nossos sims de cada instante, da nossa disponibilidade e entrega, Jesus possa vir ao mundo e oferecer a salvação e a vida de Deus aos nossos irmãos, particularmente aos pobres, aos humildes, aos infelizes, aos marginalizados. Exemplo de Maria, qual deve ser o nosso compromisso aos projetos de Deus? acolhemos los sem reservas, com humor e disponibilidade, numa atitude de entrega total a Deus? Ou assumimos uma atitude egoísta de defesa intransigente dos nossos projetos pessoais e dos nossos interesses egoístas? Como é que se chega à confiança incondicional em Deus e nos seus projetos? Naturalmente, só como uma vida de diálogo, de comunhão, de intimidade com Deus. No meio da excitação todos os dias, devemos encontrar tempo e disponibilidade para ouvir Deus, para viver em comunhão com Ele, para tentar perceber os seus sinais nas indicações que Ele nos dá dia a dia. Maria de Nazaré foi uma mulher de fé para quem Deus ocupava o primeiro lugar e era a prioridade fundamental. Maria ajuda-nos a dar o saldo da fé, Ela é o nosso modelo, ao mesmo tempo é nossa mãe. Já quase a chegar ao Natal, procuremos com Maria tomar uma decisão que comprometa a nossa fé de encontrar um ritmo mais regular para a oração, de prever uma paragem espiritual, talvez um tempo de retiro, por breve que seja, para fazer ponto a situação da nossa vida com o Senhor. Como Maria, renovemos a nossa confiança em Deus que nasce em Jesus. Como nos diz o Papa Francisco, olhemos para Maria como aquela que sabe transformar um corral de animais na casa de Jesus, com os pobres paninhos e uma montanha de ternura.
2: Na página da internet da Conferência Episcopal Portuguesa e no portal da internet dos dionianos, pode recordar esta reflexão que a cada sábado O programa da Igreja Católica lhe traz aqui nesta manhã. Ficamos hoje por aqui. Obrigada por ter estado na nossa companhia neste sábado de manhã. Encontre-nos a qualquer hora em agencia.eclesia.pt ou então marcamos já encontro amanhã, aqui mesmo na Antena 1, pelas 6 horas. O Otávio Carmo dá-lhe os bons dias. E desejo-lhe também um Feliz Natal. O mesmo faço eu agora. Desejo-lhe um Feliz Natal para si e para todas as pessoas que lhe são queridas. Muito obrigada por ter estado desse lado. Eu sou Lígia Silveira. Um excelente sábado e um santo Natal.
4: e comênico, Um programa do Conselho Português de Igrejas Cristãs
0: Olá, muito boa noite Bem-vindo a mais um programa Fé dos Homens da responsabilidade do COPIC Fique connosco
4: Jesus, a luz do mundo, é a afirmação de fé da Igreja Nele, todas as trevas se dissiparão este é o tema do nosso programa de hoje Preenchido com a sonoridade maravilhosa Dos temas de Natal interpretados por Nat King Cole
5: on an open Jack Frost nipping at your nose Yuletide carols being sung by choir And folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep.
4: O povo que caminhava nas trevas Viu uma grande luz Habitavam numa terra de sombras E uma luz brilhou para eles Acrescentaste a alegria, ó Senhor Aumentaste o júbilo Rejubilam diante de ti Como se alegram no tempo das cheifas, Como rejubilam ao repartirem os despojos Tal como outrora com o jugo dos medianitas Também agora quebras o jugo da opressão Que pesa sobre o teu povo A vara que lhes rasga os ombros E o bastão do capataz de trabalhos forçados A bota inimiga que pisa o solo com arrogância e a capa enrolada, tingida de sangue, serão queimadas e pasto do fogo. É que um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Deus colocou a soberania sobre os seus ombros. Os seus títulos são Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai para Sempre. Príncipe da Paz Profecia misteriosa esta Não é fácil determinar de que menino Isaías esteja a falar Ele pensa certamente num descendente da dinastia davídica Talvez no filho de Acás, Ezequias Mas Ezequias foi apenas um bom homem Nada de excepcional Nunca houve na história de Israel um rei que correspondesse plenamente a esta profecia. Ou melhor, nunca houve algum que chegasse sequer a assemelhar-se vagamente. Então, Isaías enganou-se? O povo de Israel nunca se deixou tocar por semelhante dúvida. Cultivou a firme convicção de que Deus não se iria desmentir e soube esperar com paciência. Até mesmo nos momentos mais difíceis e dramáticos da sua história, não perdeu a esperança, não duvidou da fidelidade de Deus. Um dia, o velho Simeão, símbolo de todos aqueles que permanecem fiéis a Deus neste povo, louvará a Deus e tomará nos seus braços o menino enviado do céu para iluminar todas as gentes. Deus manteve a sua promessa... Não satisfez as expectativas, os desejos mesquinhos, os sonhos ingênuos dos homens. Apanhou toda a gente de surpresa. Enviou um menino frágil, débil, humilde, indefeso, necessitado de ajuda. E, no entanto, foi dele que começou a derramar-se no mundo a paz, como uma torrente imparável.
5: Oh, come... All ye faithful, joyful, and triumphant, O come ye, O come ye to Bethlehem.
7: Este tempo dá-nos a oportunidade de, de falar de, de, de Cristo que, que vem nascer, que vem habitar entre nós e que vem ser a luz do mundo, porque Ele vem a iluminar vidas que estão. A, a... Muito, muito sofridas e que por causa das dificuldades que se fazem sentir há como que uma, uma escuridão que, que está à nossa volta e quando nós falamos deste Cristo que veio nascer e já no tempo em que ele veio nascer havia também situações de desespero, de desânimo uh, e havia que a mostrar que há, há, há vida para além daquilo que, que estava a acontecer. E eu, este Cristo que é a luz do mundo é o Cristo que ilumina a nossa vida. É um, é um Cristo que nos faz descobrir já, a esperança, a, a alegria de viver também. E é um Cristo que nos diz, a, a última palavra é sempre do Deus que tem pensamentos de paz sobre nós, que tem Pensamentos de amor, que têm ações de amor a nosso favor. Por isso, este Cristo traz essa luz porque ilumina a nossa vida com. O mostrar até na prática uh, o, o amor que, que Deus nos dedica e que fortalece a nossa esperança e que nos dá uh, o ânimo que precisamos para continuar a viver e acreditar no, num tempo novo que já está a acontecer porque Deus não, não parou, Ele continua a agir.
0: Acredito que ser a luz do mundo, principalmente hoje, neste contexto em que estamos, de Europa, Eu acho que significa mais do que nunca, além daquele sentido de salvação e de redenção do mundo, significa também falar com com o mundo acerca da necessidade de haver entendimento, haver haver compreensão, haver cumplicidade e não beligerância, e não guerra, e não confronto. E nesse sentido, mais do que nunca Percebe-se que não só aqui na Europa Mas no mundo inteiro Há uma intensa necessidade De que Jesus seja a luz do mundo
5: Oh little town Of Bethlehem How still we see thee lie Above thy deep and dreamlessly Silent stars go by Yet in thy dark street shineth The everlasting light The hopes and fears of all the years Are met in thee tonight
4: para mais informações acerca do COPIC, consulta a página oficial em www.copic.pt. Voltaremos a estar consigo amanhã, a esta mesma hora.
5: For is born of Mary, And gathered all above, While sleep The angels keep their watch of wandering love. O oh, morning stars together proclaim the holy birth and praises sing to God our King and been honor